0: Se liga no Enem! Se liga no Enem! Olá, estudante! Mais uma semana de estudos de língua portuguesa para o Enem. Estamos aqui na Rádio Tabajara com o programa Se Liga no Enem PB, programa de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio, produzido pela Secretaria de Educação do Estado. O programa vai ao ar de terça a sexta-feira, a partir das 18 horas. Fiquem ligados, vamos juntos hoje, professor Gilva Marques Santos, professora Tatiana Fronterota, língua portuguesa, para um diálogo bem bacana sobre um assunto que nos interessa bastante, para quê? Para o nosso Enem, para o seu Enem, para o meu Enem e para o seu projeto de vida, que também é nosso, não é, Gilva Marques?
1: Com certeza, é um prazer enorme falar aqui para toda a Paraíba, Cariri, Curimataú, Sertão, uma satisfação muito grande. Estamos aqui falando de um tema extremamente pertinente para os alunos que irão prestar é, o Exame Nacional do Ensino Médio, é né? um tema extremamente relevante para é, todos os alunos. Né? E é um tema muito gostoso de se falar, Tati, porque... Quem é que, que não se depara assoviando, cantando, é, é, que tem a, a, a música na sua cabeça, que remete à memória, remete a outros tempos? Então, é um assunto muito bom de se falar, um assunto muito gostoso e também extremamente pertinente, vez que cai aí nas provas do Enem, cai nas provas de concurso, né? Então, é sempre bom, Tati. É, Tati.
0: Eita. Quer dizer que é sobre letra de música, é isso?
1: Letras de música. Ó. Isso
0: mesmo, pessoal, letra de música. Eu gosto muito dessa temática. O professor Gilmar Marco também já comentou comigo que é um dos seus preferidos, e eu tenho certeza que você também vai gostar.
1: É isso mesmo. Então, vamos começar a observar que o cancioneiro popular brasileiro, as músicas é, 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 da MPP no Brasil, né? é, muitas delas tá? Elas têm uma origem bem lá atrás, ó, por incrível que pareça, lá nas cantigas trovadorescas, lá na Idade Média, né? aquelas famosas cantigas de amor, de amigo, de escarne, mal maldizer. Muitos dos nossos cancioneiros vão pegar essa temática lá na Idade Média, falar de amor, falar de amigo, falar de sentimentos, falar do mundo, interior, vão colocar de maneira bem ciente é, nos seus textos, nas, nas suas músicas, né? E aí, para o nosso bate-papo inicial, é, é sempre bom a gente colocar que nós vamos trabalhar aqui é, o conceito de letra de música na prova do Enem, tá? Eu, particularmente, não sei se está dizendo que esse conhecimento, eu não tenho conhecimento de música, em termos sonoros, de melodia, de ritmo, né? Nós trabalharemos, então a letra de música enquanto o quê? Enquanto um poema, né? quanto um poema. Então, é importante que você entenda que a letra de música vai aparecer em formato de prosa, em formato de versos, tal qual um poema que vai aparecer lá na sua prova. né? Também não fiquem assustados, angustiados. Ah, professor, eu tenho que entender, por exemplo, de rock, eu tenho que entender de reggae, eu tenho que entender de forró, eu tenho que entender profundamente. Não necessariamente. Você, num primeiro momento, você tem que saber interpretar uma letra de música enquanto poesia. Não é isso, Tati?
0: isso, é letra de canção, letra de música, veja só, a letra, e Gilva Marque até já citou aí, é poesia, e de poesia o aluno se liga no Enem entende muito, né? Então, o que é que eu tenho que fazer diferentemente da questão de filosofia, de questão de redes sociais, de, de questões de diferente, não, igualmente de questões de sociologia, você vai colocar geografia, biologia, enfim, você vai colocar o seu conhecimento de mundo, as suas inferências de mundo dentro dessa, dessa temática, gerando o quê? É a sua habilidade com a letra, com a poesia, e assim você vai, com certeza, se dar bem no Enem. Então, o que é que eu tenho? Eu tenho versos, eu tenho rimas ou não, eu tenho o eu lírico, eu tenho o autor... E esses são os elementos muito necessários para que a minha questão lá do Enem saia como eu preciso que ela saia. Como é que a música cai no Enem? Gilva Marque, como é que ela cai no Enem? Eu lembro que ano passado nós trabalhamos muito no nosso cursinho Se Liga no Enem, bebê algumas letras de canção. Então, vamos lá. Como é que cai a música no Enem? Ano passado a gente teve, o ano 2021, e em 2020 também nós tivemos letra de canção.
1: Então, é, ela pode, muito bem, muito, muito pertinente a, a pergunta, né? Primeiro, é, é, é bom o, o aluno ter em mente é, que ele não precisa né, necessariamente entender é, o ritmo, o, de repente, o estilo musical para fazer uma prova. O que, é que nós aconselhamos? Que ele é, fique atento aos elementos que são comuns à poesia como, por exemplo, o, o entender a carga metafórica das letras de música, assim como na poesia. Então, por exemplo, em um texto poético, considerando a letra de música como um texto poético, né, como um texto literário, nós vamos ter uma, o que nós chamamos de pura significação. As palavras, elas não estão empregadas no sentido literal, elas estão pré empregadas no sentido literário. Então, entender que o sentido da palavra é um sentido figurado, portanto, conotativo. Que a palavra, na letra de música, ela, dá, ela tem uma carga é, simbólica, afetiva, né? Trata-se exatamente de uma, de uma canção que está inserida no gênero lírico. Daí a expressão eu lírico. Quem fala em uma letra de música, como quem fala em um poema, é o eu lírico. E este eu lírico é diferente, sempre lembrando, do autor. né? O autor é uma coisa, o eu lírico é outra. Quando você tem uma canção do Chico César que diz quando não tinha nada, eu quis, quando tudo era ausência, esperei. Quando o olho brilhou, entendi. Quando criei asas, voei. Você tem o eu lírico, que é diferente do, do autor, correto? É muito comum, por exemplo, no Chico Buarque de Holanda, nós temos algumas canções, o eu lírico feminino e o autor masculino. Não é isso? Ó, ó, olhos nos olhos, quero ver o que você faz. Ao sentir que sem você eu passo bem demais. Né? Então, o eu lírico feminino. Correto, Tade,
0: Isso. O dicionário... O dicionário define o, termo, define o termo poesia como a composição em versos e, geralmente, coloca com associações harmoniosas de palavras, de expressões, diante de ritmos e diante também daquilo que o eu lírico quer colocar, o seu sentimento. Então, quando a gente fala em verso, quando a gente fala em poesia, vem aí o eu lírico, é, se impondo aí. É, muitos compositores eles conseguem impor lirismo às letras de suas canções. É bem diferente da prosa, que o modo como a canção ela é colocada nos, nos obriga a ver que o ritmo e a métrica para a letra tem que caber naquela, em certa melodia. Mas aqui, trazendo para o nosso texto, é, esses versos eles são muito colocados por conta dessa questão da melodia. Mas nós temos que atentar que não há essa obrigação do, da, das rimas, e sim do ritmo e a questão da métrica. E a gente pode conversar isso numa outra, numa outra aula. Em 2013, 2013, nós tivemos música no Enem. É, nós tivemos a música no Enem Disneylândia. Disneylândia, que é uma música dos Titãs. É, eu vou até eu trouxe aqui é, anotada, vou ler para nós. Multinacionais japonesas instalam empresas em Hong Kong e produzem com matéria-prima brasileira para competir no mercado americano. Pilhas americanas alimentam domésticos ingleses e aí vai. Então, na canção ele pediu a questão de um contexto internacional. Inclusive foi tema de nossas aulas também a função sociocomunicativa dentro de um texto, e eles, o, o, o INEP gosta de colocar é, letra de canção para que você busque a crítica que há naquela letra de canção. certo Então, exemplo aí de 2003, com a música dos Titãs, e não só em língua portuguesa, mas em espanhol também na, foi usada uma canção de Niná numa questão de espanhol também no ano de 2013. Então, para lembrar, Gilva Marques, que nós podemos ter essa poesia, essa letra de canção, em todas as disciplinas da prova. Por que não? Nas áreas diferentes da prova.
1: Certo? Muito bem, Tati. E aí é bom o nosso aluno ficar atento, porque quando a letra de música ela aparece na prova de códigos e linguagens, há uma tendência natural para se pedir exatamente os elementos referentes ao texto poético, como metáforas, sentido figurado, né? a relação com algum gênero textual, certo? Quando a questão da prova ela envolve uma letra de música em outras disciplinas, né? dependendo da disciplina que seja, por exemplo, na área de humanas, é, é muito comum pedir esse contexto histórico, economia, política, social e cultural associada a esta letra de música. né? Então, o aluno ele não precisa ficar é, angustiado é, é, em saber, mais uma vez, todos os ritmos. O que ele precisa, na verdade, é o que a gente sempre vem falando para ele. Ele ser, na verdade, um bom leitor. Um bom leitor, e para isso a equipe do Se Liga no Enem de Códigos e Linguagens, né? Prepara muito bem, dá um show nesse sentido, né? Ou seja, aqueles mesmos critérios que são adotados lá na redação é importante para que o aluno entenda o texto: dominar a linguagem, né? E, e aí, quando fala assim, dominar a linguagem é dominar as variedades linguísticas da cultura brasileira correto? Caiu, por exemplo, uma, uma música chamada Cuitelinho, né? já em é, é, é uma prova do Enem, e aí você tem uma linguagem completamente regional. Né? Quando eu cheguei na beira da praia, se espalha, né? então você tem uma linguagem que é uma linguagem Popular, o aluno tem que entender é, esse tipo de linguagem, senão ele se perde na questão é, do Enem. Lembrar que é basicamente, eu sempre costumo dizer para os meus alunos que as músicas eles querem que o aluno entenda a cultura do seu próprio o quê? país. Né? Falando entenda de linguagem?
0: Pode... Falando de linguagem na canção, é, me remete à lembrança aqui da música de Gabriel Pensador. Inclusive. É, caiu em prova do Enem. Nós colocamos também no Se Liga, do Enem, Se Liga no Enem do ano passado. E falando de linguagem, ele já traz uma linguagem mais despojada com o uso de muito coloquialismo. Até quando? Não adianta olhar para o céu com muita fé e pouca luta. Levanta aí que você tem muito protesto para fazer e muita greve. Você pode, você pode, pode crer. Não adianta olhar para o chão virar a cara para não ver. Se liga aí, que te botaram numa cruz só porque Jesus sofreu, não quer dizer que você tem que sofrer. Então, houve aqui uma escolha linguística particular, saindo aí do regionalismo e vindo para a espontaneidade, pelo uso da coloquialidade, quando ele diz assim, virar a cara para não ver. Então, é uma expressão que nós utilizamos muito na coloquialidade. E ele disse, se liga aí, que botaram Jesus numa cruz. Então, se liga aí, botaram. São expressões que vêm da espontaneidade e é uma poesia, é uma letra de canção que foi que nos conferiu aí no ENEM, justamente para fazer é, em sua é, em sua questão as escolhas linguísticas feitas pelo autor. E aí nós temos. Aí, a questão da prova colocava caráter atual, tem o cunho apelativo, tem o tom de diálogo pela recorrência de gírias, muito legal, que foi na letra C, tom de diálogo pela recorrência de gírias. O tom de diálogo até apareceu, mas nós não tivemos as gírias, nós, nós tivemos a, as, as expressões de coloquialidade, que é, destoou um pouquinho da, das gírias. E foi tudo colocado com originalidade, com espontaneidade. Então, há uma questão que nos pede uma letra de canção e nos coloca uma escolha linguística para ser analisada, que foi feita pelo autor.
1: Muito bem. Então, então como é que a gente deve se preparar para uma questão de Enem que envolve letra de música? tá? Como é que a gente deve se preparar? Então, as questões do Enem, que usam letras de músicas, não é anunciado, não são diferentes, pessoal. É dos exercícios de interpretação de texto, não são, tá? Então fiquem tranquilos. Muitas vezes cai até uma letra de música e o aluno, tá? Ele não percebe que é uma letra de música, né? Naquele momento. Depois é que ele vai observar a prova com mais atenção e vai perceber que traz que tem uma letra de música. Às vezes até de, de cantores é desconhecidos do grande público, tá? Que o enem não tem essa coisa tão midiática é, é, como alguns acham. O segredo aqui é ler atentamente o trecho da música, entender o que é anunciado da questão que está pedindo, interpretar o que o autor é, é, quis demonstrar a partir desses versos. Por exemplo, é, Milton Nascimento tem uma canção que diz, ó, quando você foi embora, fez-se noite em meu viver. Forte eu sou, mas não tem jeito, hoje eu tenho que chorar. Ora quando você foi embora, eu fiquei triste, mas ele não diz eu fiquei triste, ele diz fez-se noite em meu viver, o noite é a carga metafórica, é a carga poética da canção, eu, eu fiquei triste, não, fez-se noite em meu viver, noite lembra solidão, solidão lembra tristeza, tristeza saudável. Então, para demonstrar que o Olímpico está triste, ele usa a palavra o quê? Noite, através de quem? Das sugestões, né? importante se diga. Então, Basta que o aluno fique atento à interpretação de texto, que é fundamental. Toda a prova de códigos e linguagens, a, a prova é, a fechada para marcar uma das alternativas, no fundo, no fundo ela está pedindo que o aluno seja um bom intérprete, seja de uma letra de música, seja de, uma, de um fragmento de crônica, poema, de uma charge, de uma tirinha. Né? Então, é, ele mostra, ele quer que o aluno esteja atento a essas diversas linguagens, correto? Então, a interpretação de texto é fundamental para se dar bem no Enem. Né? seja em prova de ciências humanas, linguagem, até na matemática, né? até na, claro, na matemática também, se você não, não souber interpretar, você não vai longe, né, né? É, pois entender, por exemplo, entender um problema proposto né, é metade do caminho para acertar a questão, então é fundamental que você perceba a chamada da questão, o que é que a questão está pedindo, né. E vale também questões como trechos de livro, notícias, chás, tirinha, piada. E, claro, os poemas aqui enquanto letras de música. Ficar bem atento ao sentido figurado das palavras, né? E quais seriam aí? E qual seria mais o segredo? E que tipo de, de letra de música, claro, é, é mais comum cair na prova do Enem? Que tipo de música mais comum? Né? Pelo que eu vejo, Tati, claro que nós já tivemos casos e casos, né? Nós já tivemos até, até exemplos de, de, de um trecho que caiu numa prova de filosofia, que foi muito polêmico, né? Que foi, que eu tenho certeza que você lembra, que foi, da, que foi uma, uma, um trecho de uma canção né? que, que caiu, assim, muito... Foi uma polêmica muito grande, que era beijinho no ombro, né? de Valesca Popozuda, né, que causou uma polêmica enorme. E a questão era apenas uma, uma questão de, 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 de um levantamento, de um debate. A questão que eu queria discutir problemática social era apenas como pano ponto de fundo. O que a, 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 a questão do Enem pode, inclusive, em uma, em uma letra de música, é, aparecer como texto motivador em uma redação. Isso pode acontecer, né? Mas o que a gente veio percebendo, pessoal é que as músicas no Enem elas estão pedindo que o aluno tenha um conhecimento político-social, né? Conhecimento político-social. Basta observarmos que o ano passado caiu a letra do Zé Ramalho, admirável gado novo, né? Admirável gado novo, mostrando exatamente essa ideia da questão política-social dos anos 70 no Brasil, mas que é o um texto atual. Vocês que fazem parte desta massa, que passam nos projetos do futuro, é duro tanto ter que caminhar e dar muito mais do que receber, né? Tem que demonstrar a sua coragem à margem do que possa parecer. E ver que toda essa engrenagem já sente a ferrugem de comer. Ei, vida de gado, povo marcado, povo feliz. Então, nós, enquanto professores do Se Liga no Enem, nós procuramos... É, é mostrar as letras de músicas para os alunos é, engajados em um determinado contexto político-social, né? inclusive um contexto político-social atual, que é muito importante, e trazemos para o aluno essa reflexão, essa luz, né? independentemente da linguagem. Vamos lembrar que, como se trata de uma poesia, não necessariamente a letra de música ela precisa ter uma linguagem é, formal, é da língua culta, não é isso, Tati? Não é necessário, isso. né?
0: Isso. É, há pesquisas que, que indicam que a música é uma das bases da cultura que mais vai agregar interação com relação interação social à sociedade, que vai levar esse pensamento difundido para a sociedade. Então, por que isso? Porque a música ela está presente na vida. Na, na vida cotidiana de uma sociedade inteira. Então, é, com questão, a questão de entreter, de relaxar, de educar, mas na nossa perspectiva aqui de prova, além de entreter, relaxar, educar, a, let, a canção vem com a sua letra e pode nos trazer aí para nós, públicos, para nós, público que pensa, e que é, critica aquilo que está ali na letra de canção. Então, é um ato político, acho que, acho que seria isso. A música é um ato político, a arte em si é um ato político, e a música não deixaria de ser, de sê-la. Então, nós temos um exemplo de, da MPB, MPB muitíssimo presente. É, um dia, Aquarela do Brasil, de Ari Barroso, um dia Ari Barroso disse, Brasil... Meu Brasil brasileiro, meu mulato zoneiro vou cantar-te nos meus versos. O Brasil, samba que dá, bamboleio que faz gingar. O Brasil do meu amor, terra de nosso senhor. Brasil, Brasil, pra mim, pra mim. Aí ele continua dizendo que ah, abre a cortina do passado, tira a mãe preta do cerrado, bota o recongo no congado. Brasil, Brasil para mim para mim Gil, não sei se você sabe cantar mas eu não, não sou muito cantora não, nem muito nem pouca
1: nem não, muito não, nem pouco cantar, cantora é, eu estou apreciando a, a sua a sua é, é a sua voz aí com um Brasil brasileiro né
0: Isso, de e aí de casa, você
1: colocou né? num assunto tão importante né que é a questão da politização da socialização que uma das formas de do letramento hoje é através da, das canções né por isso que muitos é, governos ditatoriais, muitos governos é, é, autoritários não gostam dos artistas, né? porque, imagine, passam uma mensagem numa, numa, é, numa dimensão enorme, entendeu? Por exemplo, já ca caiu uma, uma letra do Gonzaguinha, né? que nós gostamos muito, né? é, cidadão comum, né? você deve notar que não tem mais tutor e dizer que não está preocupado. Você deve lutar pela xepa da feira esquecer que está desempregado. Você merece, você merece. Tudo vai bem, tudo legal. Cerveja, samba e amanhã, seu Zé, se acabarem com o teu carnaval. Né? Parece que foi escrito é, 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 ontem, né? Uma música que já há mais de 50 anos, né? Olha, olha a presença, olha a... a, a... A, a contemporaneidade é, de Vital Farias, nosso conterrâneo aqui é, é da Paraíba, né? Gasolina vai subir de preço. Olha, eu não quero nunca mais ter o endereço. Ou é o começo do fim, ou é o fim, né? Então, a mensagem, ela está é, é, clara nas letras de músicas e, e claro, os artistas começam a incomodar muita gente, né? Começa a incomodar um sistema, não é à toa que muitos, inclusive, foram muito. Muito perseguidos durante a ditadura militar no Brasil, foram exilados, né, foram proibidos de pisar é, é, em terras brasileiras durante um bom período. Né? Se liga no Enem! Se liga no Enem! Tá, será que já está na hora da gente mandar um abraço para a rapaziada aí, na, 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 em todo o estado?
0: Ah, sim, Gilvan Você pode, por favor, fique à vontade. Ah,
1: eu estava louco aqui para mandar um abraço muito apertado aos alunos lá de Mangabeira, da Escola Estadual José Batista de Melo. Estou ministrando a aula do terceiro ano. É Gabriela, Jacinta, Emanuel, pessoal muito atento, né? mandar um abraço para o pessoal lá de Cajazeiras, Bonito de Santa Fé, São José de Piranhas, lá do Alto Sertão, Itaporanga, a minha Serra Grande que está me escutando, pessoal de Itabaiana, Campina Grande, ou seja, é a Paraíba todinha aqui na Rádio Tabajara, nos assistindo e é uma, um enorme prazer estar aqui conversando sobre um tema extremamente pertinente para os nossos estudantes. Vai lá atrás, manda teu abraço. É, eu
0: vou mandar um abraço para todas as grés. Nós temos aqui o imenso, a imensa satisfação de agradecer e de mandar um abraço sim, muito especial aos diretores, aos gestores de todas as exercícios que estão sempre com a gente, que estão sempre com os alunos, e colocando esses alunos sempre para cima, para o alto, para o topo, como eles são. Então, um abraço muito especial para todos os gestores da segunda gré, da primeira gré, ao, aos gestores das escolas de Sapé, de Mari, que é o, o... Ficam mais próximos aqui a João Pessoa, Santa Rita, Bahia, e um abraço muito também, muito especial à nossa gerente, Leia Gonçalo, e... A todos que fazem parte da equipe Se Liga no Enem e que fazem parte da educação do estado da Paraíba, buscando aí o melhor para os alunos no nosso Enem.
1: Oh, que coisa boa! E aí, pessoal, é, nós é, do Se Liga no Enem trabalhamos muito letras de música, né? e no nosso dia a dia na escola, né, presencialmente, eu sei que todo mundo já está voltando, voltou presencialmente. E é sempre bom a gente trabalhar com as músicas em sala de aula. E aqui vai uma ressalva, Tati, para a gente começar a, a cada vez mais os professores, a direção da escola, escutar mais os alunos, né? Aquela ideia de que ah, os jovens só gostam desse estilo de música, ah, os jovens só gostam daquilo, é uma balela, viu, Tati? Eu já tive a oportunidade de fazer um trabalho de pesquisa em sala de aula e eu fico encantado com a diversidade cultural dos nossos alunos. Tá? hoje mesmo eu estava em uma escola é, em Mangabeira, né? e aí pedi para que os alunos colocassem uma, uma, uma música que eles gostavam, e a primeira letra de música que aparece, qual é? Valsinha, de Chico Buarque de Holanda. Depois, quando eu passo uma peço, pego outra letra, quem aparece? É, é Maria José, também do, do, do Chico Buarque de Holanda. E assim uma diversidade de letras que impressiona. Letras internacionais, não podemos negar o reflexo é do mundo moderno. De lá, várias letras internacionais que podem, inclusive, cair na prova de inglês, por que não? É, é letras em espanhol que podem cair na prova de espanhol, né? e, que, e que os alunos é, escutam escutam muito bem. Né? Então, a gente vai fazendo esse trabalho é, de letramento através das músicas. Eu não sei se acontecia contigo, Tati, mas é, 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 eu, menino pequeno, lá no interior, eu ficava escutando a música e às vezes ficava reproduzindo, reproduzindo, reproduzindo uma letra errada. Ó. Quando eu olhava no papel, nossa senhora, eu passei esse tempo todinho falando errado a letra da música. Né? Eu lembro de Oribel que dizer como Paul Poeta louco eu nunca sabia quem era povo, né Depois que eu fui saber como Paul Poeta louco, é de Galan boa depois de muito tempo, e aí acontece muito, né? Quando nós nos deparamos com a letra da música no papel, aí a coisa muda um pouco, né? Exige esse conhecimento literário. Você Eu nunca tenho... aconteceu com isso não, né? De trocar a letra, tá?
0: Sim, aconteceu demais. Eu tenho lembranças boas da infância. Meu pai, ele era muito, muito fã do Roberto Carlos e era muito fã de todos os cantores de Brega da época. E que até hoje fazem aí a diferença também entre a galera jovem, viu? Porque eu escuto muito aqui na vizinhança algumas vezes. Era o Bartol Galeno, era o Amado Batista, era entre outros aí que agora eu não lembro, mas curioso. E, que... e
1: é bom, Tati, para o nosso aluno entender que os cantores chamados de brega, eles não gostam dessa nomenclatura, né? Ele diz, ó, nós somos cantores românticos, brega Sim. não, tá? É bom que ele se diga.
0: Vai lá. E eu anotava as letras, mas aí a gente não tinha o que a gente tem hoje, né? Alguns poucos anos atrás, quando eu era criança, poucos, viu, galera? É, poucos anos atrás, eu anotava as letras da canção e esperava cantar no rádio novamente para anotar, para ver o que é que eu tinha lembrado, o que é que eu não tinha lembrado. E muitas vezes, como a gente não tinha esse texto escrito de forma. De forma é, cotidiana, como a gente tem na internet hoje, é, eu anotava daquele, do jeito que eu entendia e interpretava, viu? Levava aí cantarolando aí pela, pela rua com os amigos. Mas aí, falando em letra, é, posso falar um pouquinho do Legião Urbana, Gil? Ah, que
1: coisa boa, maravilhosa! Que lembrança boa!
0: Isso, Geração Coca-Cola. E
1: ele diz assim, no quando nascemos... Não conto os detalhes aí das de sapé, pessoal, não, não, não ficar sabendo o seu passado, responde. <risos>
0: Geração Coca-Cola. E aí, quando nascemos, fomos programados ao receber o que vocês nos empurraram com os enlatados dos Estados Unidos de nove, tal, tal, tal. E ele diz assim, somos os filhos da revolução. Somos burgueses sem religião. Somos o fruto da nação, geração Coca-Cola. Nesses versos aí fechados, né? nessas rimas é, bem colocadas, a gente tem uma crítica forte. Depois de 20 anos na escola, não é difícil aprender. Todas as manhas e seu jogo sujo. Não é assim que tem que ser. Vamos fazer nosso dever de casa? E aí, então, vocês vão ver. Suas crianças derrubando reis fazer comédia no cinema com as suas leis. Somos os filhos da Revolução, somos burgueses sem religião, somos o futuro da nação, geração Coca-Cola. Então, analisando aqui, é, a gente tem o, a década de 70 e tem a questão do o regime militar e eles vivenciaram aí o início da era da globalização, Então, cheios de referências essa música, ela, na época, foi o hino da juventude, foi o hino da, daqueles que queriam deixar de ser oprimidos, os oprimidos calados, eles queriam ser os oprimidos que, que falavam, que levantavam o dedo que iam buscar as suas melhoras. Tudo isso por conta do Renato Russo, grande aí. Os jovens daquela época eles ficaram muito... Esse, o Renato Russo e os jovens daquela época que fizeram... É, se apresentavam com essa canção, eles ficaram muito conhecidos como a geração Coca-Cola, e aí esse, essa expressão foi, se, foi se, se colocando em todos os jovens da época, era uma geração Coca-Cola. Então, a questão do consumismo, dos estrangeirismos, que nós até já conversamos aqui, é colocada nessa poesia, nessa letra de canção, e é um bom pedido aí para para a nossa prova do Enem, quando ele disse que, quando nascemos, fomos programados a receber o que vocês nos empurraram com os enlatados dos Estados Unidos, de 96, Então, tem que entender aqui um contexto mundial que o nosso aluno Enem já Enem já, é, já está apropriado a isso, já está de posse desse contexto. É uma globalização que estava crescendo, década de 70, e nós tínhamos aí culturas de diferentes países, se tornando cada vez mais fortes aqui. Mas aí eu entendo assim, Gil, que o Renato Russo colocou aqui que o consumismo estava sendo colocado diante das, nas produções culturais, aí, com uma questão de, de roupas, de carros, de alimentos, de relógios e, outros, e outras. Estava tudo colocando isso, vindo dos Estados Unidos para cá, e esse consumismo estava sendo colocado de forma exacerbada, por conta dessa globalização. Então, essa geração, Coca-Cola, vinha através dessa música, dizendo que é, as crianças já nasciam programadas para receber o que a sociedade, o que o capitalismo, a dominação dos Estados Unidos estava colocando aqui. Então, veja só. Há um contexto gigante por trás de uma canção e de uma poesia. A nossa prova do Enem, Gil, vai me confirmar, a nossa prova do Enem, ela traz uma forte pegada nessa questão cultural, nessa questão de sociedade, e que o aluno tem a partir de seus estudos e do seu conhecimento de mundo para colocar nas questões por ali. Então, veja, eu fiz aqui uma, uma breve, um breve comentário acerca de, um, de uma estrofe do poema. Então, quando a gente coloca essa questão de sociedade, de cultura, numa questão, ah, não tem para ninguém não. Vai lá, corre na letra de canção, e se for MPB, eu acredito que já seja a dica, né, Gil? Se for é, MPB, a gente já vai correndo aí para a questão social e política. Tenho certeza que vai ter uma forte crítica. E é isso.
1: E por que, que a gente... É, olha o exemplo que Tati falou, como é muito pertinente. Por que, que a gente cita constantemente Renato Russo, Chico Buarque, Zé Ramalho, o Javan, o Caetano de Luz? Porque essas pessoas, elas estudam, elas compõem, elas são estudiosas da canção, da cultura nacional. Então é importantíssimo. Tati citou, por exemplo, Renato Russo. Renato Russo, por exemplo, pega um soneto de Camões e junta com a passagem da Bíblia e traz uma música belíssima, né? Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Ora, é um soneto lá do século XV, né? E ele traz com a passagem da Bíblia. Ainda que eu falasse a língua dos homens, se não tivesse amor, nada seria. Olha a relação intertextual como é presente e olha como essa relação intertextual ela aparece demais nas provas do Enem. Outra coisa que chama a atenção, Tati, é a relação das músicas com as escolas literárias. São várias, né? Por exemplo... Certas coisas de Lulu Sanz traz a, a temática do barroco, ó, do, da oposição de ideias. Né? Silenciosamente eu te falo com paixão, eu te amo calado como quem ouve uma sinfonia. Né? Ó, veja, como é que é, é silenciosamente eu te falo? Como é que se fala silenciosamente? Né? O Caetano Veloso, lá em queres, onde queres revolver, eu sou coqueiro. Olha que oposição de ideias linda, ó. onde queres revolva, eu sou coqueiro, eu sou paz, harmonia, tranquilidade. Né? E aí, galera, aí para fechar o nosso é, é, raciocínio é, sobre letra de música, em 2016, nada mais, nada menos, o ganhador do Prêmio Nobel de Literatura foi Bob Dylan, ou seja, um... Poeta, o um músico um poeta, ou seja, mostra como a, a música e a poesia elas estão diretamente ligadas é, numa relação muito estreita, certo? E aí eu sei que o nosso tempo está acabando, né, Tati? Deixa eu mandar um abraço aqui para todo o pessoal que está nos escutando, é, é, mandar um abraço carinhoso para os nossos alunos, com muita força, com muita fé, muita concentração, assistam as nossas aulas, é, 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 escutem os nossos podcasts, que vai dar tudo certo, eu tenho certeza. Vai você, tá?
0: A gente encerra aqui com Ai, que saudade doce sei, da Lucy Alves. Aliás, a Lucy Alves interpreta essa canção e como é eu não sei cantar, eu vou a ler, a tá? Como eu não sei cantar, eu vou ler. Não se admire se um dia um beija-flor invadir, a porta da sua casa te der um beijo e partir. Fui eu que mandei o beijo, que é para matar meu desejo. Faz tempo que eu não te vejo, ai é que saudade de você. Se um dia você se lembrar, escreva uma carta para mim, bote logo no correio com frases dizendo assim, faz tempo que eu não te vejo. Quero matar meu desejo. Te mando um monte de beijo. Ai, que saudade sem fim. E se quiser recordar, aquele nosso namoro. Quando eu ia viajar, você caía no choro. Eu chorando pela estrada, mas o que eu posso fazer? Trabalhar a minha sina. Eu gosto mesmo é de você. Isso. Aplausos aí para Luci Lúcia Alves. Pessoal, nós vamos encerrando o nosso diálogo aqui. Agradecendo a participação de todos vocês nos ouvindo aí atentamente. Tenho certeza que vocês anotaram tudo. E a gente vai partir para um próximo conteúdo, num próximo podcast, né, Gilva Marque? Deixando Você aí fez, um abraço carinhoso. Pega essa letra de canção que a Luci Alves interpreta, de autoria de?
1: Vital Farias. Isso. E veja que se ele trocar o você para você, perde a, a carga né, regional, nordestina, bem da gente. Perde
0: a graça. Homem. É,
1: perde completamente. Oriental, tá, Um abraço para você.
0: Certo, vamos encerrando aqui, gente. Esse foi o programa Se Liga no Enem PB, da Rádio Tabajara. Hoje nós conversamos sobre a letra de música no Enem Lembre-se que o programa Se Liga no Enem da Rádio Tabajara vai ao ar de terça a sexta-feira, a partir das 18 horas. Fiquem ligados. Um grande abraço a todos. Se Liga no Enem. Se Liga no Enem.